0: Buenas tardes y, perdón, buenos días. Uh, feliz viernes y bienvenidos a todos a otro segmento de eh, charlas comunitarias con el Condado de Fairfax. Les habla su portavoz, grey tío de la Oficina de Asuntos Públicos de aquí del Condado, eh, trayéndoles otro segmento de estas charlas que son transmitidas en vivo. Así que, por favor, eh, compartan el video, hagan sus preguntas durante el segmento. Y si tienen otras preguntas o comentarios, después eh, siempre nosotros estamos comunicándonos con ustedes mediante los mensajes. Eh, hoy día tenemos el gusto de tener a Nandred Navarro con nosotros. Ella trabaja con la Agencia de Asuntos Vecinales del Condado de Fairfax y su rol eh, en la pandemia ha sido de conectar los recursos comunitarios eh, y también a líderes comunitarios. Así que muchas gracias, Nandre, por estar con nosotros, por, por todo el trabajo que has ido llevando durante esta pandemia y por los consejos que nos vas a dar esta mañana.
1: Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. Y al, al contorno de estos dos años, hemos aprendido bastante de nuestra comunidad. Hemos aprendido de que nuestra comunidad, cuando nos unimos, somos más fuerte que los servicios los recursos que hay que eh, coordinar con eh, tanto como con agencias del gobierno ta y también con las organizaciones no lucrativas que son comunitarias es esencial para esa para esa ayuda para ese apoyo comunitario cuáles son uh, los los eh, consejos que hemos aprendido, o, o tal vez las enseñanzas que hemos aprendido durante estos dos años de emergencias, de, de prepararnos para cosas de, que no nos los esperamos. Eh, es, es el, el tema de, de hoy día, lo que esta pandemia ha demostrado y nos ha enseñado del poder comunitario, pero más que todo es de cómo prepararnos nosotros para poder prestar ese apoyo también. Entonces, eh, empecemos, en Andre con, con, eh, viendo un poquito, eh, eh, en relación a, a lo que ha sido la pandemia, lo que ha sido una emergencia eh, de un día para el otro, lo podemos decir, ¿no? Porque yo me acuerdo que en estas fechas, hace dos años, estábamos planeando vacaciones, estábamos planeando eventos, eh, eh, yo todavía recuerdo estar en la oficina de emergencias y teníamos muchos voluntarios que eh, nosotros coordinamos, coordinábamos eh, eh, talleres en la comunidad y no, no sabíamos si es que tenía que llevarse a cabo o, o que realmente esta pandemia era lo que se decía. Así que mucho, mucho trayecto hemos, hemos recorrido en estos dos años. Eh, y para las personas que nos están viendo en vivo, por favor, compartan este video y también hagan sus preguntas. Así que, Nandre, te pregunto a vos, eh, ¿qué es lo que hemos aprendido más que todo durante estos dos años de emergencias? ¿Cómo nos podemos preparar?
1: Eh, pues sí, como bien mencionaste, um, es muy importante eh, que todos estemos preparados, que cada adulto siempre esté preparado para cualquier situación de emergencia que surja en el caso de esta pandemia que fue tan inesperada, que es algo sin precedentes, um, aprendimos de que sí. Cuando tenemos una emergencia, cuando nos preparamos para algo, por ejemplo, un desastre natural o um, ese tipo de cosas fuera de nuestro control, pensamos en estar preparados con agua, pensamos en estar preparados con comida, eh, con los documentos que necesitamos. Ese es el tipo de preparación que tendemos a, a pensar. Pero en este caso, lo que más aprendimos fue, como dijiste, la importancia de la comunidad, la importancia de estar conectados, de saber quiénes son nuestros vecinos, de tener, como decir, eh, una conexión, ¿verdad?, con los recursos que están alrededor de nosotros, saber dónde acudir y, por ejemplo, estar muy eh, consciente de que si tenemos ancianos viviendo cerca, que sepamos, ¿no?, de dónde viven. Eh, entonces, aprendimos de que la comunidad es muy importante, de que tenemos que reconocer que como seres humanos, no podemos vivir solos, necesitamos siempre ayuda, necesitamos siempre esa conexión uh, humana y que tenemos que estar conscientes de dónde están los recursos que necesitamos uh, en un caso de emergencia, a dónde podemos acudir.
0: Exacto, y es eh, era irónico también porque al conectarnos eh, de, eh, y también salir del día a día, eh, teníamos que aislarlos, aislarnos a la misma vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido algunas anécdotas que eh, la comunidad ha, con, te ha contado que has visto eh, que causó el aislamiento, ya sea porque una persona fue contagiada o fue expuesta al virus? Entonces, había esa necesidad de también aislarnos y, y, y especialmente para nuestra cultura, era muy difícil el, el no ver a nuestros niños, el, el tal vez tener que acudir a uno de esos eh, o, hoteles que eh, se, se tuvieron que implementar para que la persona eh, no ponga riesgos a otros.
1: Eh, sí, um, estar aislado fue algo obviamente único, que como dije, no tenía precedentes antes. Um, fue algo que limitó mucho y por eso digo que es importante saber los recursos porque eh, en mi trabajo yo trabajé por 17 años en una agencia sin fines de lucro eh, entonces cuando la pandemia llegó yo estaba trabajando en esa agencia organizando, eh, supervisando muchos programas, etc. Tuvimos que activar distribución de comida, eh, tuvimos que dejar un centro abierto para que las personas tuviesen acceso, este centro es parte del condado es el Colmore Family Research Center, y Second Story lo manejaba en ese entonces, yo trabajaba allí, y um, fue tan importante, ¿verdad?, eh, cuando aquellas personas estaban enfermas, y tenían que estar aisladas, y no tenían acceso a comida, y perdieron sus trabajos, y um, entonces allí era eso, era de que algunas de las familias sabían que el centro estaba allí, acudían para buscar la ayuda, y ahí le conectábamos con todo lo que necesitaban, entonces eso fue muy importante, eh, de que las personas supieran dónde acudir, en ese caso, en esa comunidad específica. Um, y esa fue la labor muy importante que el condado eh, activó junto con las um, agencias de fines de lucro, iglesias, etcétera, era de tener en un lugar donde las necesidades básicas estaban eh, ofreciéndose a las personas, y sobre todo porque fue algo que impactó no solamente la salud, pero impactó ese bienestar económico de las personas Ah, y interrumpió todo ese ritmo que ya las familias tenían para sobrevivir. Fue impactado, fue interrumpido y surgió esa emergencia de que entonces sin trabajo había que buscar cómo sobrevivir.
0: Claro, en muchas industrias o pararon o tuvieron que reinventar cómo hacían sus servicios, cómo preveían esos servicios. Y nuestra comunidad, bueno, eh, seguimos, muchos, muchos de nosotros seguíamos trabajando, prestando ese servicio a la comunidad. Así que, ¿cómo fue la transición que hiciste a, al gobierno? Y, y me imagino que en, en esos entonces también el eh, tomar un, un, un nuevo rol eh, en tu vida profesional, entonces también tuvo, tuvo algunas, uh, eh, tuviste algunas eh, desafíos que tenías que, que también lograr, ¿no? Así que, ¿cuáles cuál fueron las historias que viste en, en la comunidad? Porque también estás muy muy acerca a la comunidad en, en este rol que estás con el gobierno. Pero, ¿cuáles cuál um, han sido las anécdotas que, que viste de nuestras familias?
1: Sí, um, hubo muchas eh, anécdotas y casos que fueron muy conmovedores. Uh, hubo un caso en particular donde una familia entera eh, tuvo el contagio del COVID y se les muere. Eh, el padre, que era la persona que sustentaba a toda la familia y tanto era, eh, ya todos habían perdido el trabajo, habían adultos que vivían allí hijos adultos del señor uh, pero ninguno tenía ya entonces una entrada económica y cuando se muere el señor fallece, el señor no tenían cómo um, eh, hasta, cómo hacían para entonces trabajar en ese asunto, cómo hacían para resolver el, el hecho de que había que darle ese pelio, había que sacarlo del apartamento um, todos enfermos, entonces fue un caso muy impactante a uh, tener que um, ayudar a la familia, buscarle todas las soluciones, pero entonces ayudarlos también eh, con su salud mental, con toda la, la tristeza que estaban viviendo, pero aparte de eso, la parte económica y el no saber qué hacer en este caso de emergencia, el condado en aquel entonces um, aprobó darle fondos que estaban usándose para esas agencias y fines de lucro, para comida, se usaron también para ayudarles a ellos se aprobó para que ellos tuviesen esa ayuda. Um, entonces, hubo muchos casos que fueron demasiado traumatizantes, um, pero lo que más daba tristeza eran esas personas que estaban aisladas, ¿verdad? y Cuando se les llevaba la, la, todo el sustento a sus hogares um, y, y ellos apreciaban tanto la ayuda. Um, a veces lloraban, no sabían cómo hacer para dar las gracias porque todo era como a la distancia, se le dejaba. Y, entonces, fue muy conmovedor ver eso. Um, fue algo que realmente impactó de, de, muchas maneras, como digo, no solamente económico, pero a nivel espiritual, a nivel mental, uh, todo el estrés que se, que se vivió y que aún hay familias que lo, que lo están viviendo. Um, entonces, eso ocurrió. Um, luego, yo eh, se me ofreció, yo estuve participando en esa agencia de fines de lucro. El condado activó comités para poder ayudar y coordinar. Entonces, um, yo era parte de sus comités, uh, esa agencia tenía muchos contratos con el gobierno. Pasé a trabajar entonces, se me ofreció una oportunidad de trabajar con el gobierno como desarrolladora de la comunidad y he trabajado muy de cerca con el Departamento de Salud, coordinando eh, cómo eh, colocar clínicas equitativas en lugares donde las personas no tenían acceso al transporte, um, ayudar a tener alcance comunitario, a educar um, ¿no? y a conectar con recursos. Eh, entonces esa es una de las labor que continuamos haciendo eh, y aún cuando se ha eh, bajado ¿verdad? el nivel de COVID, del contagio de COVID, que no tenemos tantos casos como antes, todavía hay miles de personas que siguen teniendo ese riesgo porque tienen un sistema inmunológico bajo, uh, también los niños pequeños que todavía no pueden calificar para la vacuna entonces, todavía está esa esa parte de que no podemos olvidarnos que existe todavía ese riesgo y que todavía hay muchas personas en la comunidad que no se han recuperado económicamente tampoco, pero sobre todo esa parte de contagio que aún hay gente vulnerable um, que está en riesgo.
0: Y eso es algo que lo seguimos compartiendo, ¿no? Algunos... Eh, eh... Eh, algunos estados ya han, han levantado esas restricciones de usar las mascarillas, de los protectores faciales, pero eh, siempre eh, con el respeto que se les tiene que, que prestar a esas personas vulnerables que todavía ellos eligen uh, por la necesidad de ellos de usarlos. Así que, como, como nos dices, em, hemos empezado la transición a, a nuestra nueva realidad pero siempre eh, tomando en cuenta de que esas necesidades siguen existiendo. Y, y la próxima pregunta es, ¿cuáles son algunas de esas necesidades que están viendo todavía hoy?
1: Eh, sí, pues como compartí, uh, hubo muchas personas que se le interrumpió eh, su, su ritmo de vida. Entonces uh, hubo muchas familias que perdieron su trabajo, que, vi, que trabajaban en una línea de trabajo que fue demasiado afectada por el COVID, entonces aún tienen repercusiones económicas. Ah, entonces, por eso es importante de que se este esté consciente de eso, que si pueden donar y ayudar, sobre todo a, a agencias y fines de lucro, es importante hacer eso todavía um, porque hay necesidad. Um, eh, lo otro que hay, como dije, uh, es esa necesidad de proteger a los vulnerables. Entonces, considerar, ¿verdad?, de que aún existe eso y podemos considerar eh, buscar la vacuna si no la hemos tenido todavía. Um, considerar, como dices, tener ese respeto con la máscara. Si vemos a alguien con una máscara, quiere decir que quizás esa persona tiene una familia que es vulnerable, que tiene un sistema inmunológico comprometido, quizás tiene cáncer. Um, entonces, respetar esa parte, ¿no? De que si vemos a personas así, quiere decir que hay una razón detrás por lo cual ellos se están protegiendo. Y la cortesía quizás que uno puede tener es de tratar de hacer lo mismo pero de considerar cómo podemos ayudar la comunidad, cómo podemos ayudar a nuestro vecino. Um, si, eh, si tenemos el chance de vacunarnos, pues vacunarnos. Si nuestros hijos, que son mayores de cinco años, no se han vacunado, eh, tratar, considerar tenerlos vacunados también, para entonces seguir minimizando y de que esto no vuelva a, a empeorar.
0: Exacto, porque la pandemia todavía no se ha terminado. Y... Eh, eso, continuar, eh, continuar a inculcar y a incentivar a, a, también a nuestros menores de que no, eh, si sí, los casos han bajado, pero todavía hay un montón de gente que todavía está en peligro. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ¿cuáles han sido las estrategias que han, han tenido que implementar o el condado ha tenido que implementar para poder ayudar a esas personas que tal vez no tienen los recursos para transportes o para llegar a las clínicas, o cuál ha sido la, el apoyo de las escuelas también para poder vacunar a nuestros niños.
1: Sí, se ha desarrollado eh, ofrecer vacunas en lugares, como dije anteriormente, equitativos. Entonces, muchas escuelas en el condado de Fairfax ah, participaron en, ahí todavía participan en proveer las vacunas, eh, no solamente para los niños, pero también para los adultos. Y, y también la dosis de refuerzo, que se le llama booster. Entonces, las escuelas han colaborado, muchas agencias sin fines de lucro también colaboraron de uh, convertir sus eh, edificios, su localidad, en clínicas equitativas, porque la mayoría de las agencias sin fines de lucro, están ubicadas en esos sectores donde había mucho riesgo y había muchos casos, había personas sin transporte. También muchas iglesias, muchas eh, organizaciones de fe se unieron a este esfuerzo. Um, y um, a un principio también se ofrecía transporte. Um, en este momento también se aumentó muchísimo eh, el acceso a vacunas, no solamente mediante de estos eh, lugares, pero también eh, los supermercados, las farmacias, uh, entonces estratégicamente hay muchísimos, o sea, muchísimos lugares, Walmart, um, Target, hay muchísimos lugares donde pueden ponerse la vacuna y eh, acudiendo a vacunas.gov usted puede ver eh, qué le queda más cercano, um, porque al principio había como pocos lugares y ahora hay un montón um, a su disposición donde usted puede eh, ir y entonces considerar vacunarse para poder entonces ayudar a que no retrocedamos, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido algunas de, de de las preguntas que ha recibido de los padres eh, acerca de la vacuna?
1: Pues claro, la pregunta siempre al como padre y querer proteger a nuestros hijos es um, ¿qué tan seguro es, um, no? Eh, Mi hijo va a tener algún problema con su crecimiento, cómo le va a afectar esto en su futuro, entonces hay que entender de que la ciencia eh, ha eh, probado todos estos riesgos y el riesgo eh, mayor es tener, de hecho, el COVID-19. Um, eh, y eso, eso hace que contrarreste los pequeños problemas que pueden ocurrir como efectos secundarios. Eh, pero entonces es una vacuna como cualquier otra que le administramos a nuestros hijos cuando vamos al pediatra, um, que, es, ¿no? que todos estamos de acuerdo uh, para, por ejemplo, la viruela o ese tipo de vacunas que todos estamos de acuerdo que nuestros hijos la tengan, es igual con el COVID. Um, entonces, eh, siempre se les explica a los padres que, ¿no? que piensen en de que los puede ayudar y los puede proteger y eso es lo más importante.
0: Ahora dime, eh, en torno a los servicios que todavía estamos prestando a nuestra comunidad, ¿Cuáles han sido, o, o cuál hemos hablado mucho del proceso que se ha implementado, pero ¿cuál es el número de teléfono que pueden las personas llamar si es que todavía eh, tienen necesidades en, en casa? Eh, como dijiste, muchos no han podido recuperarse eh, en, en lo todo
1: eh, financieramente. Sí, um, pues en la pantalla pueden ver eh, la planificación de servicios coordinados, eh, el número es 703, 222 -0880. estos Esto es una parte de la agencia donde yo trabajo que se llama eh, Servicios Vecinales y Comunitarios. Ese número es un número central donde les pueden conectar con todos los recursos que necesiten. Um, si tienen problemas pagando la renta, si tienen problemas obteniendo alimentos, eh, médicos, eh, ese número es un número donde les pueden entonces conectar y aprobarles ayuda. Um, todavía hay mucha ayuda que se da, um, sobre todo ayudando con la renta por múltiples eh, meses, hasta 18 meses. Entonces es importante que sepan este número, que lo guarden, que lo compartan con sus vecinos, con sus amigos, familiares. Um, es el número central de obtener esa ayuda en el condado de Fairfax. Um, a un principio había espera porque era una crisis tan grande. Esto ha mejorado muchísimo. Eh, pero es importante llamar, estar preparado saber que ellos tienen ayuda en su lenguaje, entonces siempre cuando llame pida ayuda en el lenguaje que usted necesita uh, pero es importante que llame a ese número, eh, se le refiere como el 222 tres uh, veces dos entonces es el 703 2220880. Perfecto
0: y inclusive, eh, inclusive cuando empezó la pandemia eh, nos lleva, nos daban eh, los comentarios que sí la, las esperas eran muy largas que eh, era muy desesperante eh, eh, entrar en el proceso así que uh -huh. eh, muchas muchas um, de nuestra comunidad eh, se apoyaban así con 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 otras con otras uh, familias o con otros uh, conocidos pero ahora esa necesidad ha bajado sí existe pero eh, las esperas son menos ahora. Y, y ahora en, en transición a, a, a lo que nos viene el próximo grupo de, de, de niños que van a ser vacunados, ¿cuáles han sido las preguntas que has, que has escuchado de la comunidad o cuáles han sido le, los desafíos que han tenido que, que tener también los, las, las mamás nuevas, los papás? Eh, para que, y eso te lo pregunto, para que empecemos empe a empoderar a nuestros padres eh, para ya empezar a pensar, eh, mi bien esa vacuna esté disponible, ¿qué es lo que podemos hacer como padres, uno? ¿Cuáles son los recursos para poder eh, recibir esa vacuna más rápido?
1: Eh, pues siempre es informándose. Eh, lo más importante es siempre obtener toda la información que usted necesita para entonces usted poder decidir lo mejor para su familia. Um, el Departamento de Salud del Condado de Fairfax eh, siempre mantiene diferentes eh, formas de informar a la comunidad. Eh, Grelia, tú haces un trabajo fantástico eh, informando a la comunidad, pero lo más importante es siempre entender de que tenemos que proteger a nuestra familia Um, y obviamente ver cuál es la ciencia que está detrás de estas vacunas. Eh, y que si es aprobado es porque ya se han hecho muchos estudios y todavía no se ha aprobado la, la vacuna para bebés hasta los cinco años. Y es precisamente por lo mismo, porque están haciendo estudios, están probando, y hasta que ellos no sepan que está lo suficientemente seguro, no lo van a aprobar. Entonces, lo más importante es siempre buscar información, no simplemente asumir o ir a, al internet en, en fuentes que no son de confianza y tomar una decisión. Lo importante es ir a las fuentes de información que son creíbles, ¿verdad? Como el Departamento de Salud, el CDC, uh, y de esa forma tener una información que es de confianza, que sabemos que viene de algo aprobado, de la ciencia.
0: Esa precisión que, que me diste a mí, muchísimas gracias, pero también te la doy a vos, a... Y a, y a todos los compañeros de tu grupo porque ustedes han estado mano a mano con la comunidad, son personas que eh, sabemos de que la información que nos dan es creíble así que les animo a, a todos a, a contactarse con Nandret, con, con los compañeros de ella también, con nuestras personas del Departamento de Salud porque eh, creo que ha sido esta pandemia lo que han demostrado más es que nuestros líderes tienen que ser, uno, flexibles y, y tienen que estar disponibles a cualquier hora. Me acuerdo eh, hablar con muchas de nuestras compañeras de, de varios departamentos que estaban en el teléfono con personas a las 10 de la noche, mm -hmm. eh, a, a la madrugada, porque eso, eso ha tenido que, que eh, eh, eso hemos tenido que hacer, ¿no? Para que podamos apoyar para que podamos combatir también a la pandemia, porque más que todo ha sido eh, un, un, un desafío mental, un desafío eh, que, bueno, eh, ha impactado a toda área de nuestra comunidad. Sí. Así que, André, a ti también te, te agradezco por todo el esfuerzo, por, eh, por siempre estar con la comunidad y por siempre estar disponible para hacer diferentes segmentos de información, para estar presente en reuniones comunitarias también, porque la verdad que eh, la relación que, que creemos en la comunidad, eso es lo que vale. Uh -huh. ah, esas son las, las fuentes eh, creíbles que, que nos dices, ¿no? Eh, y, y también tenemos un apego muy emocional al trabajo que hacemos. Así que muchísimas gracias a ti. Y eh, dinos... Eh, como, como para cerrar el segmento, eh, ¿qué has aprendido como profesional y como madre, como parte de la comunidad, como eh, también como familia ¿no? eh, durante estos dos años? Y, y sigue, ¿no? El, 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 la pandemia sigue, así que seguimos aprendiendo, pero ¿cuáles han sido tus, tus eh, momentos más impactantes?
1: Sí, gracias, Claudia, por todas tus palabras. Um, pero realmente lo que más me ha enseñado esta pandemia es de que tenemos, de que, tenemos que seguir enfocados y tenemos que seguir con mucha esperanza um, de que todo se va a mejorar, pero lo más importante es que dentro de nosotros tengamos esa fortaleza y que siempre busquemos estar, buscar como estar positivos y todos los días decidir que estamos positivos y sonreírle a la vida. Entonces, eso es lo más importante y también agradecer y siempre estar consciente, como dije en un principio, de la importancia de la comunidad y de la importancia de estar todos conectados, de que todo lo que hacemos afecta a otros y viceversa. Entonces, eh, lo que me ha enseñado esta pandemia es eso, es tener mucha esperanza de estar siempre pensando en decidir estar positiva cada día que despierto para mis hijos, para mí, para mi comunidad, para mi trabajo, um, entonces, eso, buscar el positivismo, tener esperanza y seguir siempre conectados um, para entonces poder ayudarnos unos a los otros. Exacto.
0: Y también eh, la, las nuevas plataformas que se han creado, especialmente aquí en el condado, no, para continuar la información, para que la información llegue más, más cerca a nuestras personas, como las redes eh, sociales que implementamos en nuestro propio idioma, eh, también, eh, cómo registrarse para estas alertas, cómo eh, eh, llamar estos números de coordinación para, eh, tal vez no no necesiten eh, servicios o tal vez no crean que eh, los neces o lo, la, su necesidad llega a proveer un servicio, pero para hacer la pregunta, para informarse, para estar sí. siempre con la información correcta. Así que muchísimas gracias, Nanda, por estar con nosotros. Y para todas las personas que nos están viendo en vivo, muchísimas gracias por sintonizar. Eh, por favor, no olvide compartir el video y nos vemos en una próxima eh, ocasión. Muchísimas gracias. Uh -huh. Chao, chao. Gracias.